0: Quando começa a jogar, fazendo seu gingado é difícil o a bola nos pés, ninguém consegue pra mim, vita pra lá, pra cá, a bola pés, ninguém consegue
1: Velkommen til Prassabolt Estão gang og kan der være noget bedre end at presse bræsset bold i ørerne, når nu den danske Superliga ligger stille til fordel for landskabspausen? I Brasilien der kender man ikke til sådan en pause, og selvom Neymar og kompagni det ind i den sydamerikanske vm kvalifikation i aftes, så er der ingen ro i ligaen. Inden vi kommer så langt, dedikerer vi en stor del af podcasten til det landshold, som nu jagter sin 6. VM-titel. Første udfordring for Brasilien var det sydamerikanske hold, som ligger længst nede på verdensranglisten, nemlig Bolivia, som PT er nummer 75. Uden at løfte sløret for meget, kan vi godt fortælle, at det var en overkommelig opgave for brasilianerne. Vi ser kampen efter Sømne og tager temperaturen på Brasilien forud for den næste kvalifikationskamp mod Peru. Som sagt er der fuld gang i den brasilianske liga, og Peter har snart kigget alle sportsviser igennem for at finde ud af, hvem der nu er nummer et i den brasilianske liga. Vi har plukket de vigtigste kampe ud, så I kan være sure på den mest uforudsigelige liga i hele verden. Til sidst der tager vi også fat i et hængeparti fra sidst, da vi skylder jer en enkelt i kamp og en snak om en stor klub i frit fald, nemlig Closeto. Velkommen til Brasserbold på Mediano Sandbox. Mit navn det er Andreas Knudsen, og på den anden side af klugen, der sidder du, Peter Arnholdt, og vi er sammen med Guadagnar Archiga, de eneste, som bringer jer det sidste nyt om fodbolden fra Brasilien der til dertil høre. Pua Peter, øh, siden sidst der er jo altså sket øh, mange ting. Vi har fået gang i noget landshold og vi har jo liganden der bare kører af. og selvom Corona kører på sit højeste så står fodbold jo altså ikke stille i Brasilien. Og vi har jo så valgt at optage vores podcast her lørdag aften. Og hvad er bedre end at være i dit selskab, Peter og snakke fodbold, mens folk hjemme i stuerne i Danmark her, de sidder og ser på en masse folk, der bager. For jeg synes klart, det er mere interessant at se fodbold, som kører på hele tiden, inden at se, om nogle småkær bliver mere eller, eller mindre, mere eller mindre brændte. Men hvad har du fordrevet tiden med siden sidst?
0: Ja, fodbold, det, 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 savner, det kan man ikke komme til at savne hernede, fordi der er der altså 24 timer i, i døgnet. Ikke? Og, og lige i øjeblik, ikke der har været kampe fra ja, serie A og serie B, ikke? Og, og så nu her så kommer VM-kvalifikations- turnering i gang. Ikke? Og, og, og det er jo således, at, at, at mens man i Europa har landsholdspause, så kører man jo på her i, i Brasilien. Det var egentlig ikke meningen, at, at man ville det, men nu med den her coronapandemi, der har udskudt det hele, det har jo så gjort, at man ikke har fundet tid til at, at holde pause i turneringerne, mens, mens landsholdene spiller. Ikke? Og det gør jo, at, at nogle af klubberne, de de har tre eller fire af deres profiler øh, væk, ikke? og det er jo selvfølgelig øh, noget af en, en øh, skævridning af, af i hvert fald det, det sportslige, men, øh, men, det, men det er ikke noget nyt øh, hernede i Brasilien, at det er det på den måde, men det pokker så ærgerligt, at man ikke har fået det, det ændret, men, men sådan er det. Ja, men det var jo det var fint, ikke? vi startede jo da det er torsdag med, med tre kampe fra VM-kvalifikationen, og blandt andet Argentina øh, var i aktion med, med Messi, ikke? Og, og så var der jo så øh, eftergivet med, med blandt andet Brasilien, øh, Bolivia og, og Colombia også, som, som virkelig viste muskler. Sig, så jo, jeg, jeg har også siddet og kigget en masse øh, fodbold. Vi kan jo ikke komme på stadion, så vi må tage det på foran, øh, foran tv her i, i det her. Øjeblik der. Men, men jeg tænker sådan jeg, jeg synes nogle gange de der kampe Der er kl. 9.30 lokaltid Det er lidt, lidt halvsent Jeg ved ikke om det, det er alderen Men jeg kommer til at tænke på dig altså, Hvad tid er det de starter øhm, Dansk tid
1: Altså det med det med fodboldtidspunkterne Det kan jeg sådan set øh, Kun være sådan lidt utilfreds med For jeg synes også det er alt 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 for sent At kampene bliver vist Både med brasilianske briller og med danske briller for eksempel her, når, når den her landskamp, så bevist, den, den kører over skærmen, så er det jo klokken, hvad var det, halv to eller halv tre hjemme i Danmark? Jeg tror, det var halv to. Og så skal man sidde op det halve natten for at se en, en kamp. Det var bestemt det værd, det skal, det skal jeg sige dig. Men nogle gange, så kan det godt være lidt en, en, en kedelig dræber næste morgen, når man skal op for eksempel på arbejde. Og der bliver jeg altså nogle gange nødt til at springe nogle af kampene over. Men hvis det er at komme lige eller et eller andet, så prøver jeg at holde mig op. Og jeg skal også være ærlig og sige, at jeg nogle gange er faldet i søvn, mens jeg sidder og har siddet og ventet på, på kampene. Men Uh, et er, hvordan jeg har det, hvordan det er herhjemme. Altså, det er selvfølgelig, du kan også sige, at det ikke er smart for det i Europa. For det bliver ikke profileret så meget, at skulle sidde op om natten og se, og, og, og se kampe. Det vil også være mere lækre tidspunkter, hvis man skal uh, se det her hjem i Europa for det europæiske tv-publikum. Hvis du nu var måske klokken 8 eller kl. 9 om aftenen, og så måske om eftermiddagen i, uh, i Brasilien. Men der er også flere ting, der spiller ind. En ting, det er selvfølgelig, at hvis det er sommer i Sydamerika, så kan det være brølende varmt at spille, og så er man ikke så glad for at spille i 40-45 grads varme, så venter man til det er blevet aften og blevet, blevet mørkt, og temperaturen falder lidt. Det er den eneste sagen, og så er der selvfølgelig det, der penge, penge, penge. Fordi i Brasilien, der er det og globo det store tv-selskab, som virkelig sidder på flæsket, hvad, hvad, hvad medie, medierne angår. Og øh, de skal sende deres øh, klassiske telenoveller fra klokken 6, de skal sende en klokken 6, så de skal sende en klokken 7, så der er der nyheder klokken halv 8, og så sender de telenoveller igen fra klokken 8 til klokken 9. Og hvad, hvad ligagen angår, der har de så meget magt, at de kan skubbe nogle af kampene helt hen til klokken 10 om aftenen, fordi de der telenoveller de skal være vist. og måske ikke, det også har sådan lidt at sige, når kommiboler, så når de også er ind over og skal planlægge kampe, at dem, der sidder på, på medierne og på pengene også, at de har en magt, hvis vi bliver nødt til at flytte kampen til senere tidspunkter. Og jeg forstår så heller ikke, at man i øh, Brasilien og i, øh, i Sydamerika på den måde kan, kan acceptere det. Fordi hvis jeg var almindelig familiefar, som skulle ud og se en fodboldkamp klokken 9 eller klokken 10, så ville jeg jo først være hjemme klokken 12, 1, 5, 2 om natten. Og det, det hører jo heller ingen steder hjemme. Så, så selv brasilianerne, de må jo også være sure over, at kampen skal, skal, skal vare på den her måde. Men ja, lad det nu ligge et øjeblik, Peter, fordi det vi skal snakke om, Uh, og det jeg har glædet mig til at snakke om i podcasten her Det er jo uh, det brasilianske landshold de gik i gang med vm i, i går, og så lad os lige rekapitulere. Hvad den går ud på nede i Sydamerika, der har vi alle hold fra kontinentet, fra der møder hinanden øh, hjemme og ude, så vi kan næsten snakke om det her, det er en slags øh, Copa Amatica i mini-udgave. Men her var det altså åbningskamp for Brasilien's vedkommende, det var mod øh, Bolivia, og vi kan roligt sige, at det var en øh, ret så overkommelig opgave for brasilianerne, som jo vandt 5-0. Og Peter, inden vi sådan dissekerer kamp, Fuldstændig ned Vil du så ikke lige sådan, gå kampen igennem Og fortælle hvad der egentlig skete på banen
0: Ja det er faktisk meget godt udtrykt Mini Copa America Ja det er jo, altså det er jo 10 lande som er medlem af FIFA Her i, i, i Sydamerika Og øhm, der har man jo så tidligere øh, Kørt det på nogle forskellige måder Vi lavede faktisk en podcast her For er det et halvt års tid siden Hvor vi snakkede om om Brasilien, og hvordan de vandt VM i 1994, så der greb det sig jo lidt om sig, og vi fandt ud af, at vi tager også den sydamerikanske VM-kvalifikation med i det spil, fordi der er sket så mange sjove ting derunder. Så hvis folk har lyst, så gå ind på Medianos sandbox, og der, er, der ligger så to podcasts om om Brasiliens vej til VM i 1994, og, øh, og det er så den første, og det der er jo sådan noget meget sjovt, det er jo, at, at øh, det hold, som de skulle spille mod her øh, i, i går, ikke det var jo faktisk Bolivia, som, som de også var i pulje med øh, dengang tilbage i, hvad var det i, det var i 93 det var jo en super kort øh, Turnering jeg tror, den kørt over, over tre måneder. Men, men Bolivia på det tidspunkt ikke de, der der havde man kun man havde fem hold i Brasiliens pulje, og så var der fire hold i den anden Chile. De var de var sendt i skamkrone, fordi de havde en, en målmand, der havde jeg som med et barbejerblad øh, i, i VM-turneringen eller vm frem mod øh, hvad hedder det, slutrunden i, i Italien, så, så der var lige pludselig kun ni hold med dengang, men der var altså Bolivia, og Brasilien var i samme pulje, og der lagde Bolivia ud med, jeg tror det var hvad hedder det, tre hjemmekampe oppe i højderne, og kom derfra med, med maksimum maksimumpoeng, og, og det forspring, det nåede de altså ikke at, at formøble, men, men det var godt nok spændende, og Brasilien Måtte jo kæmpe lige til, til sidste øh, kamp for at og, og snige sig med som, som toår i, i, i den der pulje, ikke? Og det var mod Uruguay hjemme på Maracaná. Men øh, tag, tag lige op og, og lyt til den. Men du siger, nu er det altså 10 hold i én pulje ude af hjemme, og så de fire bedste kvalificerer sig direkte til VM, og nummer 5 øh, skal så ud i, i to kvalkampe mod øh, et hold fra Osææægen. Og det, det plejer jo at gå meget godt for. For en rigtig fin forklaring,
1: og så blev vi selvfølgelig lige revet væk af VM1994, en, en fremragende podcast, hvis jeg selv skal sige det, som jeg anbefaler, at I alle sammen gå ind og høre, for det beviser virkelig, hvordan det hele det hænger sammen i, i Sydamerika, det der, det der kvalifikation, hvor meget der står på spil, og så er der jo det der med, at nummer 5, som skal spille mod oceanien. det er også altid sådan lidt øh, la la, fordi der er store forventninger til, til holdene, om det så er Brasilien eller Argentina, det er nu sådan set underordnet. Men selvforståelsen i Sydamerika, den er så stor, at man kan jo simpelthen ikke tabe til hverken Australien eller New Zealand. Og hvis det så skulle ske, så ville det jo være en kæmpe, kæmpe skandale, især for Brasilien, som altid har kvalificeret sig. Og så er der jo også Argentina, som jo også har de der VM på, på, på hukommelsen. Så de skal da også bare være med. Og det det har været også været sådan, næsten været ved, at, at de kunne snuble over at, at komme i de, der, i de der kvalkampe. Men altså, som sagt, det skete jo ikke for, for Brasilien mod, mod Bolivia i den her første kamp, der er jo lang vej igen. Så ja, nu skal vi altså komme ind på det. Hvordan gik det?
0: Jo, altså, det var jo et, et hold fra Bolivia, der kom til, til São Paulo for at, og, at table med mest mulig marken som overhovedet muligt måske at snige en 0-0 til sig, ikke? så de spillede jo ultra defensivt, og når vi øh, så kampen der, så var der jo altså et, et, et massivt øh, boliviansk blok, som stod nede på, på egen banehalvdel, ikke? altså det, man spillede faktisk en del af kampen kun på, på øh, en tredjedel af, af, af den bolivianske øh, bane, men øh, øh, Titi, den brasilianske landstræner, han har jo snakket noget om det med, med hvad, hvad det er for nogle ting, han, han vil arbejde med. Ikke? Og noget af det, som han har vil tilføre, det var at, at indgribe med nogle flere folk. Øh, og så også øh, sørge for, at der er meget øh, større øh, hvad hedder det, kreativitet, der, der, der kommer fra, fra midtbanen. Ikke? Men, men øh, de, de gav jo fuld også fra, fra start af, øh, barsene, ikke? og efter tre minutter har de haft øh, to kæmpe chancer. Eh, eh, Everson Cebolinha, han brænder eh, for, for åben mål eh, Og så kort til efter, så er det stopperen Marquinhos Som, som hætter eh, forbi mål ikke? Og det er altså en kanonstart af Brasilien Men der kommer altså ikke eh, mål ud af det eh, Det kommer der så efter et kvarter Hvor at brasserne de har sådan en, et hjørnesbak Og det, det bliver så en kort variation Hvor de så spiller bolden tilbage til Danilo højre bakken, ikke som så sender den ind Øh, omkring øh, det lille målfelt, ikke? Og der, der stiger Marquinhos op og, øh, og udnytter så chancen. Så så, så godt, øh, så langt så godt. Øh, efter en halv time så er det øh, venstre bakken, en øh, som, som er en der bare skal køre øh, fuld fart frem af på, på den der venstre Han øh, lægger bolden ind til, til Firmino, øh, Liverpool angriberen, som så sikkert putter den ind til, til 2-0. Det er så også halvlejens, halvlejens resultat. I anden halvlej, der, der slår de til brasserne allerede efter, jeg tror det er tre minutter, og det er som en Firmino øh, igen. Øh, så kommer der et selvmål efter 20 minutter, tror jeg det er, øh, hvor Rodrigo, den indskiftede real øh, spiller. han faktisk kigger sådan lidt sin, sin, sin hovedstødsfag, sige hovedsvigsforsøg ikke, og så rammer den en, en forsvar, karasko, og, og snyder lampe ind i målet. Og så med et, et, et lille kvarter igen, så er det Neymar, der bryder igennem i venstre side, og sender den ind i panden på, den fremstår med Felipe Coutinho, og så er det altså 5-0. Øh, det var en, en, en sejr, som som ikke var et, 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 et mål for, for Lille, men jeg, jeg synes, jeg synes det, var, det var en flot indsats af, af brasianerne. Jeg, jeg ved ikke, hvordan... Øh, at du siger om, om de 90 minutter, du så.
1: Jeg så en kamp med Brasilien i Hopla. Det virkede som om, at det var en flok kådede der skulle på græs igen, ligesom man ser herhjemme, når, når de der økker de bliver lukket ud. Glade og, 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 og med smil på læben. Det synes jeg, det var, det var fantastisk at se. Og så klød de på. Det var ikke noget med bare at, at få et par mål, og så lægge sig tilbage. Og jeg synes, den opstilling, der var, den var, den var rigtig god. Og det passede godt til de her defensive bolivianer, der stillede op i en ja, meget, meget defensiv opstænd, der hedder 4-5-1. Og så Chichi, der kom i den der 4-3-3. Og når Brasilien så skulle angribe, så lagde de altså bare ekstra, ekstra, ekstra pres på. Og Chichi har på nogle presse med at snakke om det, der hedder Ogindo Orming. Altså den femte mand. Og det skulle være ment som en person, som skulle være med til at nedbryde modstandernes forsvarslinjer. For hvis man ser på den måde, som Brasilien spillede tilbage i Copa América i 2019, så havde Chiche fire spillere placeret mellem modstandernes forsvarslinje og midtbane. Og de fire dengang, det var Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha og Gabriel Jesus det, han har så ville have haft, eller det, han så vil gøre nu, det var at øh, få en femte mand ind, som øh, kan være med til at forstyrre mellem de der to forsvarskæder og sætte dem sådan lidt ud af, ud af spil. Så det, han gjorde for eksempel her mod øh, Bolivia, som jeg så det i hvert fald, det var, at han sendte Henron Lodge ind som den øh, femte mand i det, 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 det fremadrettede spil. Så Brasiliens øh, opstilling fra at være en 4 3, -3 Øh, som, som udgangspunkt med Thiago Silva og øh, 4-3-3 som udgangspunkt, så ændrede de opstillingen, når de skulle have det offensive spil og var i angreb, til en opstilling, der faktisk hed 2 3 5 altså faktisk ultra offensiv, hvor Henrik Lodge han var med, så har vi Thiago Silva og Marquinhos, som de to bagerste mand, og så har vi Danilo Casimedo og Douglas Luiz i midten, og klar det der både det halvoffensive og det defensive arbejde, mens de her fem mand op i front, de, de klør på, hvor det er Henner Lodge, som, som kommer ind. Og ja, Lodge er dog ikke tænkt som en som decideret angriber i det brasilianske spil, fordi han er jo den der venstre bakke. Og han skal heller ikke være den der venstre bakke, der løber frem og tilbage. Men i de her tilfælde, så kan han være manden, som kan være med til at få Brasilien til at være det de der vigtige overtal, når modstanders forsvarslinje skal, skal nedbrydes. Og det kunne man faktisk se, hvis man går kigge på hans heatmap. Så ligner han i den her kamp slet ikke en, 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 en venstre bakke. Han ligner faktisk en, en venstre kant, der spiller næsten helt op i front. Og det, det gav jo rigtig, 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 rigtig god bonus. Fordi i de øjeblikke, hvor de har fem mænd i angrebet, og hvor Lodge han følger op sammen med Neymar, Coutinho, Firmino og Everton, ja, så bliver de her fem mænd, og så løber han frem øh, Lodgi, mens Douglas Luiz han bliver lidt tilbage og sørger for at lukke det hul, som, øh, som, som Lodge han laver, og sørger for de defensive pligter på midten. Og det er også derfor, jeg tror, at Chiche i går havde valgt en spiller, som øh, havde Douglas Luiz, frem fra Bruno Guimarães, fordi Douglas Luiz, han er altså sådan lidt mere defensivt øh, orienteret. Så og her mod Bolivia, der virkede det også som om, at øh, jamen, det var klart, at det, der skulle gøres, fordi Brasilien var altså virkelig gode og var de stærkeste. Men hvis jeg skal komme lidt malort i bæret, Peter, og det ved du jo selvfølgelig godt, jeg kan lide at gøre en gang gør imellem. Det vil du selvfølgelig godt, at jeg kan lide at gøre en gang imellem. Så tænker jeg, hvordan vil det her fungere, når Brasilien på et givet tidspunkt møder et hold, der er meget stærkere, som Italien eller Spanien for eksempel. Og så også den her glæde, der var. Jeg tror, hvis der er nogen, der kommer til at se lidt highlights fra kampen, så vil man også kunne se, at for eksempel sådan en som Neymar, han laver lidt fiksfakserier en gang imellem. Og det er også det, jeg snakker med, de der, når køerne kommer, køerne kommer på græs. Jeg tror ikke, at det der helt og to som kom frem og som var lækkert at se på, det skal jeg altså være ærlig at sige, at det kommer så meget frem i en, i en vigtigere kamp. Men her mod Bolivia, man både er foran 1-0-2-0-3-0-4-0, selvfølgelig 5-0, og sejren kunne have været meget større, der tror jeg faktisk, at, at, at det kun er positivt, at man ser de der små helt og tog afleveringer, for det er jo også med til at på et senere tidspunkt, tror jeg, at ligge på, på, hvad hedder det, ja, på brasilianens spil. Og så i det hele taget, synes jeg, at, hvad hedder han, Chichi havde lavet en fremragende opstilling med det her hold, prøvede så lidt, lidt anderledes ting, for eksempel, ja, Everton Cebolinha.
0: Noget af det, Chichi han har arbejdet med, det er, hvordan man står over for et forsvar, der, der ligger lavt. Og det gjorde Bolivia blandt andet, ikke? og nogle af de kampe, vi har set med Brasilien, nogle af testkampene, der har de haft problemer med det kreative. Ikke? Og derfor så har netop sagt, at okay, vores... vi kommer til at stille op i en lidt asymmetrisk opstilling, hvor at vores venstre bak, han, er Lodge, han ligger nærmest som en slags venstre ving og ligger netop i det der område mellem modstandernes forsvarskæde og midtbanekæde. Og Neymar, som jo ligger sådan i udgangspunkt ude i venstre side, som venstre vink, han har jo så trukket ind på ind omkring midten, og, og ligger der og skal arbejde dels selvfølgelig med Lodge ude i venstre side, men så Sande jo også med, med Firmino og, og Coutinho inde centralt. Øhm, det vil sige, du får en rigtig, rigtig bred øh, venstre side. Og så har han så valgt i højre side at stille op med en højrebenet angriber, ikke? og det er typisk det ser, det ser man efterhånden ikke så meget, men, men man ser jo mange, mange hold, der har en venstrebenet angriber i højre side. Men det der så sker, det er jo, de trækker ind i banen for at få komme ind i, i hjertet af modstandernes hold. Der. Men her der, han har han altså valgt Everton's Cebolinha, som er højrebenet, æ, og så ideen var jo, at han skulle holde bredden. Og, og udfordre meget sin direkte modstander gå mod baglinje eller gå, gå, gå ind om, men altså tro mest på, på ydersiden, og det betyder så, at Danilo, som er bag han skal ikke spille den klassiske overlappende baks, øh, som, som man ser han skal være sådan mere gå ind ad i banen og være en som... Øh, som øh, Cebolinha kan spille bolden tilbage til, hvis bolden skal flytte til en andet sted, hvis, hvis de dobbelt øh, markerer ham. Og den der rolle, som Danilo har, øh, det er jo sådan en, som, som nok Daniel Alves, øh, som jo øh, ikke var udtaget den her gang, det er jo sådan en rolle, som vil passe rigtig fint til ham, fordi han, han kan godt lide at ligge der og være sådan en slags playmaker i det, som Ja, altså han går faktisk fra at være højre bakker sig ind til at være en af de tre midtbanespillere, som, som du snakkede om, ikke? Hvor at, at det var Douglas, Louise og Casemiro her i går, ikke? Og så var det så øh, Danilo, men. Men det bliver så Dani Alves, hvis, hvis han. Øh, hvis han er. er, er, er er, er, er skrab nok til at komme med i, i landsholdsvarmen igen. Men, men det er jo sindssygt spændende at se, hvad det er for nogle ting, de, de kører på. Men mod Uruguay og mod øh, Argentina og mod Colombia, der vil de sådan nok stille op på, på en anden måde. Men, men altså det der med at kunne tryne et hold, der står lavt, øh, ved at netop slippe slip, øh, vensterbakken øh, meget længere frem, øh, det, det virkede i hvert fald mod, mod Bolivia Hvordan det så vil virke mod nogle af de andre modstandere i den her pulje der Ja, det må jo tiden jo, jo vise Men det er jo godt, at man har nogle redskaber, der fungerer Og så må man jo gribe ned i den der skuffe Og finde det frem, der, der fungerer øh, til, øh, til lejligheden Og afhængig af, hvordan modstanderne nu står i, i banen øh, Det er jo den, den, den sværeste vm kvalifikationer, den hårdeste af dem alle, ikke? Og, og vi skal jo både op i 3-4 km højde på et tidspunkt, og, og vi, skal, vi skal til, hvad er det, Bombonetta, eller hvor det nu er, kampen skal spilles i Argentina, ikke? hvor der bliver, bliver knaldt på, men jeg synes, de løste fremragende mod, mod Bolivia. Man kan altid kritisere dem lidt for måske at, at ikke at, at pumpe tempo nok i, i, i kampen hele tiden. Der var nogle tidspunkter, hvor det gik lidt, lidt søvgængeri i det, og der var det for mange touches. Men, men tidligere har vi jo set brasiliansk hold, der kommer foran 2-0, og så træder de helt på bremsen. Her, der er de foran 2-0 ved pausen, og kører alligevel på. Øhm, det, det synes jeg var, var fremragende at se. Altså, fedt at se et hold, der går ud og laver en, en som du vil sige, en målbonanza. Ikke? Det, det, det har vi savnet på det brasilianske landshold. Det vi så kan frem, se frem til nu, Peter, det er jo den næste opgave her for det brasilianske afhold,
1: og det er jo kamp mod, øh, mod Peru. Og Brasilien og Peru, de har jo lidt af, en, øh, lidt af en historie sammen, og jeg tror også, der er mange af jer derude, der kan huske Peru fra, fra det sidste VM, hvor de har lavet nogle lækre videoer, hvor de hilser Danmark vel, øh, velkommen, og ja, i det hele taget, Peru er jo lige en, lidt et, et charmerende hold, og det bliver jo spændende, hvad de kan gøre, fordi vi husker jo netop, øh, nogle af os i hvert fald komper med, kan fra sidste år,
0: Ja, det, det bliver det jo dejligt at se dem i aktion. De, de spillede jo finale i Copa América her i hvad det var, det var juli sidste år, ikke? og der, der var der jo kamp til, til stregen. Og, og det var først Richards øh, mål på straffespark i den næste ja, sidste minut, var det vel, som bragte Brasilien på, på træet, og så kunne festen ligesom begynde. Men, øh, men øh, det var jo en kamp, hvor man spillede med en mand i undertal i i den af anden halvleg. Jeg minner, det var ved, ved stilling øh, 2-1, hvor Gabriel Susanne fik sit, sit andet øh, gule kort. Så, så det, det, bliver, det bliver helt sikkert en, en svær opgave, meget svær end den der mod Bolivia. Men vi kan også lige tage med, André, altså, at, at på mål, der var det jo det var hverken Arleson eller Ederson. Øh, Arles, Arleson fra, fra Liverpool, han er jo så blevet skadet. Og øh, det gjorde, at Tite han kaldte Ederson fra Manchester City. Og så så spørge, hvorfor var Ederson ikke med i, i, i første ombæring? Og det skyldes simpelthen, at da at, at han skulle udtage uh, truppen til de her to kampe, der havde Manchester City slet ikke uh, været i aktion. Det har slet ikke været i kamp. Og det gjorde så, at han valgte Waverton uh, fra Palmeters og Santos fra Atletico Paranaense, altså to spillere fra den uh, hjemlige uh, turnering. Og så da man man en, så kaldte man så sådan ind, ikke? og han har så spillet nogle kampe siden og, og gjort det øh, sikkert fornuftigt nok. Jeg, jeg ved det ikke helt. At, øh, men men øh, det, øh, det var lidt overraskende, at han valgte Viverton. Men det var nok noget at gøre med, at han, han ikke ville indkalde en reserve i sidste øjeblik og så gøre ham til, til første målmand, og, og dermed springt de to. Øh, andre år. Så sådan, det blev ham, og han øh, fik en stille dag på, på kontoret, og, og den chance, som du, du snakker om, som Bolivia har, det, der, der leverer han altså en, en god redning. Øh, så må ikke også, han står mod Peru? Det vi så kan frem, se frem til nu, Peter, det er jo
1: den næste opgave her for det brasilianske anshold, og det er jo kamp mod, øh, mod Peru. Og Brasilien og Peru, de har jo lidt af, en, øh, lidt af en historie sammen, og jeg tror også, der er mange af jer derude, der kan huske Peru fra, fra det sidste VM, hvor de har lavet nogle lækre videoer, hvor de hilser Danmark vel, øh, er velkommen, og ja, i det hele taget, Peru er jo lige en, lidt det, et charmerende hold, og det bliver jo spændende, hvad de kan gøre, fordi vi husker jo netop, øh, nogle af os i hvert fald, at fra sidste år, nu vil vi jo så snakke om den her Brasilien-Bolivia 5-0-kamp, men skal vi ikke lige gå resultaterne igennem for de resterende hold, der har været med i den her første runde af den sydamerikanske VM-kval, fordi øh, Colombia mødte Venezuela og vandt 3-0. Argentina vandt øh, 1-0 over Ecuador i en kamp, der skulle være sådan ret tæt for øvrigt, og hvor Messi scorede på straffesmark. Og så har vi så Uruguay, der slog Chile med 2-1, og så har vi Paraguay mod Peru, som endte 2-2 og det betyder at vi her efter første runde har en stilling i, øh, i det sydamerikanske kval der hedder Brasilien på førstepladsen, 3 point med en på 5-0 og så finder vi Colombia på andenpladsen, Uruguay på tredjepladsen, Argentina på fjerdepladsen, Paraguay på femtepladsen, Peru på sjettepladsen, Chile på syvendepladsen, Ecuador på ottendepladsen, Venezuela på niendepladsen og så Bolivia på jumbopladsen øh, med med 0 point sammen med ja, både Chile, Ecuador og Venezuela. Og det var så det vi havde om øh, det brasilianske landshold den her gang og vi vender selvfølgelig frygteligt tilbage, når de møder Peru efter Peru-kampen, og de skal møde dem her igen, og har seneste nyt fra landsholdslejren, det skal vi nok også byde ind med. Men nu skal vi sådan tage et kig mod den æ, brasilianske liga, og det gør vi jo selvfølgelig lige æ, med en iskold Guadana og en skiller, så efter skilleren, der vender vi frygteligt tilbage til at snakke om den, den brasilianske liga, hvor der har jo været et hav af resultater, og hvor ja, Peter han æ, endnu en gang har været på 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 udflugt for at finde en, en en ny god en ny god avis.
0: Guarana
1: så er vi klar til at snakke om den brasiliske liga, Peter. Og det er jo øh, sådan efterhånden en tradition, at du øh, hver mandag lige øh, tager ud og køber en, øh, en avis. At det ikke korrekt? Der kan vi næsten ikke være flere aviser tilbage. Aviskjorten, med alle de videoer, det du får lagt op.
0: Ja, det er hver vente. at jeg tager forbi kiosken og køber min avis. Det er sprøjte. Men hvis vi starter op og snakker om øh, den her serie altså, og ja, det er nemlig
1: to runder siden vi sidst snakkede om den. Så har vi faktisk valgt at dykke ned på, på følgende ting, nemlig Granau, som vi havde for 6. gang i år. Så runder vi selvfølgelig duksene fra Alessico Mineiro, der simpelthen nægter at spille uugjort. Og så har vi Flamingo, der stadigvæk er med, selvom der mangler mange af deres nøglespillere. Og oppe i Nord øst der synes jeg i hvert fald, at uh, Jose Seni har fundet formen for Fortaleza, hvilket jo blandt andet gik ud over duksene. Men det kommer vi jo så til. Det første, vi runder, det er den, der hedder Gremio International, Grenau, vi har snakket om det et uh, hav af gange, og i sidste podcast der genudsendte vi jo Fabio Fantastico, der fortæller lidt om den rivalisering, de to, uh, de to hold, de har. Og ikke fordi vi skal gå sådan super meget i dybden med den her kamp, men vi havde lovet lige at rekapitulere på den. Det var Gremio International 1-1, og for Gremio, ja, Pepe, han scorer igen, 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 og en faste mand på, på, på måltavlen hos Gremio efterhånden. Og så kommer der selvfølgelig et straffespark, der skal jo være lidt drama i det her, ikke også, til International, og der ud, øh, udligner Thiago Gallardo, og Thiago Gallardo er også øh, den ægte målrev hos Internacional. Det var så det 1-1, og vi skal jo heller ikke have en kamp, der ender, med, hvad kan man sige, udvisningsløst, for det er jo et ægte glæde her, så der stod altså også 1-1 i øh, udvisninger, efter de 90 minutter var, var gået. Og som jeg tidligere nævnte, så er det glæde nummer 6 i år, og en, der har på intet tidspunkt øh, vundet over i de nationale turneringer Så fik vi lukket den ned Men vi skal til at kigge på førerholdet I, øh, i den her gruppe Peter øh, Eller den her liga Og det er jo øh, Atletico Mineto Som holder til hjemme i din baghave Og det første der er sket Siden, øh, siden vi har sidst Det var Atletico Mineto De øh, rendte ind i øh, Vasco Og det gik jo ikke så super godt for Vasco Det kan man vist roligt sige
0: Ja, det var en, en ordentlig tur, som, som mit hold Vasko kom, kom ud i. Men det er igen, Atletico Minero, det, det er et hold, der angriber der øh, meget højt. Og øh, det var, var Vasko simpelthen ikke i stand til at, at stå imod. De kommer ellers foran øh, 1-0, gæsterne fra, fra Rio. Det er så Martin Binetes som... Øh, som udnytter med en, en, en hovedstødstilbalægning øh, fra Haver, den store stopper, i lavede så det i går. Og får han altså, øh, der får han puttet bold i kassen på et rigtig lækkert øh, saksespark. Øh, så så der, der fik vi jo en rigtig brasilianer stemning, selvom det var en argentiner, der, der lavede det. Men, 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 øh, der var der gået 9 minutter. Øh, Gianni Arana han banker den ind til 1-1, øh, bare 5 minutter efter. Og, og ja, fire minutter efter det igen, så er det Savarino, som bringer øh, Atletico på, på 2-1. Guga, øh, deres højre bak, han øh, putter den ind på, på straffe efter en halv time. Og så deres øh, topsko, Keno, han øh, udnytter så et andet straffespark øh, med små 10 minutter til, til pausen. Så Varsko var, var fuldstændig udspillet i går, og det, det så godt ud med, med Atletico Mineto i går og også deres jeg ved, altså Sampaoli, han kan også nogle gange se sådan nogle, nogle detaljer og finde ud af, hvad holdet trænger til altså da, da de får straffesparket øh, og kan komme foran 3-1, der vælger han så ikke Keno deres topscore til at sparke han vælger simpelthen Guga som ikke har scoret et eneste mål for Atletico Mineto men, men det lykkedes så for ham her og, og, og deres målmand, Fernando Miguel, der stod derinde og sagde, hvem skal sparke? Jeg ved, at øh, Kino, han sparker sikkert der og det og det. Han har været rigtig god på Strasbourg. Så kommer der bare en helt anden øh, spiller frem og, og putter den sikkert i, i kassen. Øh, og så anden halvleg, det var, det var um, igen en, en opvisning, ikke? Og, og Atletico de putter den på, på stolpen og er, er simpelthen et. Øh, viser offensiv power, som, som jeg ikke, jeg jeg, kan, jeg kun se, der er et hold der der kan være lige så gode som, som dem på 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 den parameter, men det kommer vi jo ind på senere. Men det er endte ja, 4-1 en ordentlig lussing til til Vasco. Og som som du siger Atletico det er jo ikke et hold der, 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 der spiller uagjort. Og det næste modstander det er jo så hvad der fortsætter det er rigtigt,
1: og Fortaleza, det er jo klubben, som virkelig har formået at, at gå med syv skridt her de sidste 3-4 uh, år med den uh, charmerende uh, målmand og verdensrekordholder for for flest skoringer som målmand, Huggiero Seni i, i spidsen, de vandt faktisk 2-1 over Alessio Mineiro her. Og det interessante ved det her, det er, det er faktisk tredje gang, at Huggiero Sini vinder over ja, Alessio Mineiros træner, uh, George Sampaoli. Seni han må åbenbart have fundet en hemmelig formel for det her, fordi han har nu vundet to kampe, som træner for Fortaleza og en enkelt, dengang han var træner for Cruzeiro. Og her i kampen mod Alessio Mineiro der kom Fortaleza rent faktisk overraskende foran, og jeg sad der og tænkte, hold op, er det nu, vi skal have en overraskelse, eller skal vi bare holde på, at Fortaleza kan få det ene point på udebanen mod Atletico, det ville nemlig også være rigtig, rigtig flot. Og da de så senere øh, i samme halvleg i første halvleg for at Philippe ud efter sit andet gule kort, så tænkte jeg, okay, nu er det måske her, film, den knækker, og det gjorde den jo delvist også, fordi ved pausen, der står der altså et et der Eduardo Sasha han øh, lavede lige helt i regnskabet og men hvad der så skete i pausen, det ved jeg ikke rigtig, Peter. Og jeg sad og tænkte på den der film, der hedder Space Jam. For det kunne være, at Hussi han har givet sig noget hemmeligt trylletrik. For i anden halvleg der er der altså lidt et andet Fortaleza-hold, vi ser på banen. Jeg skal sige også, at Seni, han stiller op ekstremt defensivt og får det defensivt til at køre for sit, for sit hold. Og det hjælper jo også. Men de her Fortaleza-spillere, de kører på, og de klører på, og de kører på. De scorer endda, øh, men det bliver så annuleret på, på, på offside, for et offside. Men men fem minutter før tid, så ender det med, at Bruno han banker bolden i kassen og sørger for, at Fortaleza vinder 2-1 over Alexis Minero, Og det betyder så, at Fortaleza rent faktisk ikke har tabt de sidste fem kampe, og det synes jeg, det er helt fantastisk. Og de, øh, sidste, i de sidste fem kampe her Der har de faktisk hystet øh, Tre point mod Alessio Pinedo Det gjorde de her kamp Og tre point mod Inter Som jo også er i de hold Der ligger helt oppe i toppen Og så har de altså hentet Et øh, enkelt point mod Santos Og jeg også set et enkelt point Mod øh, Gremio Jeg har kun ét at sige Jeg står med fede øh, bogstaver her i vores manuspil Super flot gået af Josep For at få så mange penge mod, point Mod de her tophold Det er altså noget af En, øh, en, en kæmpe kæmpe bedrift, og jeg tror virkelig også at øh, han, han, han er gået hen og bliver, altså før var han mister San Paulo, men nu er han altså blevet mister Fortaleza i det her men nok om Fortaleza for næste hold vi skal snakke om, det er jo Flamingo, mit hold Peter og der har jo været meget sådan debat frem og tilbage om, øh, jamen, hvordan går det nu for, for Flamenco, at de skulle spille mod Paramedos? De havde covid, øh, folk med covid, så er der pludselig blevet indkaldt nogen til, til, til landsholdet. Og de mangler jo altså nogle af deres helt store. Vi har, hvad hedder det, Aras Kajet, der han spiller for Uruguay lige nu. Så har vi også et par stykker, der er udkaldt til, ned, udkaldt til det brasilianske landshold. Og vi har en Gabigou, der er, er skadet. Men når det så er væk, så er der åbenbart andre, der får lov til at træde i karakter. Og en af dem, der træder i karakter, det er jo Pedro. Han banker jo bare mål ind for Flamengo for øjeblikket. Og vi skal jo huske, at Pedro har haft en lidt svær tid. Han spillede for Fluminense, var på trapperne til at være på det brasilianske landshold. Han var udtaget til landsholdet, og så blev han skadet og var ude i rigtig, rigtig lang tid. Og så gik det bare ned ad bakke i, i Fluminense. Men han er altså kommet til Flamengo, hvor det bare går rigtig. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, det er, er, er flot, det de gjorde her. De øh, spiller mod Alecico Baranense, og det er altså ikke noget nemt hold at spille imod, selvom Flamengo var på hjemmebane, men vinder altså 3-1, 1-0 ved Pedro, 2-0 ved Bruno Hicke på straffe, og så Alecico Baranenses øh, goalgetter, Renato Kaiser, han reduceres til 2-1, men så er det Everton Hiberto, der, der lukker og slukker til 3-1. De har stadigvæk kæmpe giber Neneka i kassen, og det er jo simpelthen fantastisk, altså og Ja, vi må sige, at øh, næste kampe, det bliver stadigvæk hvor Don Heber Rodrigo Caio og Arascarietta, der er på landsholdstjenestet. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, hvad, hvad der skal ske for, for Flamingo. De skal jo møde Vasco her, når vi er færdige med at optage aftenen. Og det bliver interessant at se, om de stadigvæk kan, kan, kan holde, kan holde kadencen. Og så har de jo også vundet over Sport Recif. Det skal vi også sige, at Flamingo gjorde. Og Flamingo vandt 3-0. Over, over, over sport, og det var også her med de her manglende spillere, det var jo simpelthen utroligt, og det var, ja, som sagt, igen Pedro, der fik lov til at, til at være, ja, målrev, nu når de andre, de er, de er væk.
0: Men det viser jo også bare det der med, at jeg har en rigtig stærk trup med mange spillere, altså hvis du sætter Pedro ind i stedet for, for Gabi Goal, og han, han så går hen og bliver nærmest topscore, så er det jo også, fordi du har noget dybde og noget kvalitet på på bænken. Uh, så men men, men fint at at de også kan holde noget, noget fokus, ikke fordi det igen det der med når når der er, når møllen går i gang med med uh, præsidenter og sportslig ansvarlige, som stiller tvivl om det ene og det andet og tredje og, og det fjerde om man, man skal spille en kamp. Altså det de spillede mod Palmeters her i i øh, forrige runde uh, var det der var det jo således, at i kvarter før kick ofte der vidste jo ikke om om de skulle spille, eller hvad, de ikke skulle spille, og så gik det der unge hold ind, og, og, og alligevel øh, klarede et, øh, et et med hjem fra, fra Palmeiras. Det er, sgu, det er sgu flot, men øh, jeg er lidt nervøs, for de der præsidenter, de render rundt og skyder øh, sig selv i, i foden hele tiden. Øh, I sådan en magtfuldkommenhed. Øh, øh, og det er ikke noget, som kun er i, i flamengo det ser vi også øh, mange andre steder, og det kommer vi også ind på til aller, aller når vi skal snakke om, om crusader. Så jo jo, altså afgjort at have den af for, for Flamengo. Og når jeg snakker om det der med et, et hold, som, som matcher og måske også overmatcher Atletico Mineiro med deres offensiv, og som er attraktiv at kigge på, så er det, det Flamengo. Det, 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 vil, det vil jeg klart klar sige. Så jeg håber også, at, at, at de kan fortsætte og, og, og så, så droppe alt det der Al det der piveri med øh, covid-19 øh, COVID og, og hvad, om de skal spille og de ikke skal spille og de skal have, have, have andre regler end, end alle de andre. Det, det, det er mit kritikpunkt, det, det kører. Jeg ved godt, du har haft så lidt, det, kan vi kalde
1: det hånd i på Flamingo med deres ting her, Peter, og jeg er da enig om, at det, det hører sig sgu ikke nogen sted hjemme, det her covid-ballade, der har, der har været for klubben, men jeg skal også sige, hvor meget kan de reelt tillade sig og brokser? over at de skal have hvad kan vi kalde det, covid fri øh, og vi skal have annulleret nogle kampe når resultaterne følger med hvis de stadigvæk kan både vinde ja 3-1 i det her tilfælde mod at det skulle have så 3-0 mod sport resif så er der ikke meget øh, meget ballast for dem øh, i, i deres brok, vil sige, at sige, vi, vi kan ikke stille hold og sådan noget. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der har råd til, til landsholdspause. Det beviser også bare, at den der trup, den er bred nok og kan holde til det. Så lige hvad det her angår lige nu, så vil jeg egentlig være lidt fræk at sige, ved du hvad, stik peben ind, for og spil videre, fordi I kan jo godt klare det her uden problemer. Når det er så er sagt, så skal vi jo lige tilbage til, til førernævnte hold Sport Recif. Der har været derby oppe i det nordøstlige Brasilien, hvor Barier og Sport, de mødte hinanden, og der træk Sport altså det længste store vand 2-1, øh, selvom Barier, de for, ja, øh, et mål i overtiden. Og det interessante ved det her, det er, at øh, sammen med Letico Mineiro, så er Sport det eneste hold her, der har vundet nogle af de her kampe her de sidste tre år. De har haft en rigtig god tur i det, og jeg ved godt, at Sport nu også har tabt til Flamengo, men, men bortset fra det, så, så har de kørt det rigtig godt. Og jeg tror allerede nu, vi kan se, at øh, Javier den, øh, den charmerende træner deroppe, at hans arbejde bærer frugt. Jeg tror ikke, at vi får et, øh, et sport, der på der ligesom Botafogo, dengang Javier var der, som kan bringe dem op i Coppa niveau. Men jeg tror, vi har altså fat i Javier som kan gøre sport klar til, i hvert fald ikke at, at rykke ned og måske tænke lidt på kopper Sula Medicana. Men oppe i nødøst der har vi også Bahia, og de fik altså en, en 3-0-sejr her i sidste runde over Vasco. Og det vil altså sige, at Vasco har tre nederlag i de sidste fire kampe. Og ja, altså et exit til Harmon Meneses på, på trænerposten. Og der spiller jeg spørgsmålet til dig, Peter. Nu er Meneses så væk fra Vasco. Men hvem har så overtaget trænerposten? Og hvis de er trummerne Ved du noget om det?
0: Et til videre, så er det deres U20-træner, som, som overtager øh, tøjlerne her. Øhm, og det er faktisk en, jeg, jeg kender her fra, han var også U17-træner 20-træner U17 u her i, i Cruzeiro. Øhm, han har sådan pendlet lidt mellem de, de, to, øh, de to klubber. Men, men jeg vil lige også sige det der med, at, at altså, da vi startede Serie A, ikke, der kørte jo Vasco af og, og alle snakkede om øh, Ramon øh, Meneses. Øhm, han havde harmoniseret, øh, som man sagde, øh, truppen. Og øh, alle var meget begejstrede over hans, hans arbejde. Ikke? Og, og så nu her, så er, 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 er bøtten bare vendt. Øh, og det er jo sådan det klassiske, at man, man spiller over sine evner og får de der gode point. De måske også lidt heldige point i starten. Og så lige pludselig, så spiller man øh, lidt, måske lidt under en hvad man kan, eller måske lige det, man kan, og så er truppen bare ikke stærkere, og så er, er træneren lige pludselig ikke god nok. Og det er jo, det er jo også lidt af det, nu snakker du om, om sport med Jai Ventura, som, som er en fantastisk person, og når man lytter interview med ham, altså man, man øh, får bare så meget sympati for den her men han har lavet et rigtig, rigtig godt stykke arbejde i, i sportrecife, som alle, jeg havde også døbt dem til nedrykning, men lad os nu se, det er jo en lang turnering, og han kan godt risikere at ryge ind i en, en, en Ramon Meneses også. Fordi sådan er brasiliansk fodbold. Æ, man skal vinde kampene, og så kan du snakke nok så meget om proces og, og alt det, det andet, men, men når nederlagene de, de kommer, så, så skubber præsidenterne også til, til stolen ret hurtigt. Så krydser fingre, for at øh, Ventura kan holde, holde sig øh, på, på stolen. Det er fordi, at er øh, en rigtig, rigtig fin fyr.
1: Jamen, jeg håber, da, at Chaventura ikke bliver harmoniseret, som du sagde. Vi har også haft par i gang. De har mødt Ciara, vand 2-1, 1-0 har i hvert et vega, 1-1 ved Brog, og så var det manden med overskedighed, William Big Godi, der sørgede for 2-1-sejren til, til Parmenas, som bare kørte ud af. Næste hold er Red Bull Bragantino, som mødte Corinthians, og det var en kamp, der bestemt ikke havde meget at byde på. Kampen var militært kedelig, og begge hold de havde ikke rigtig mange chancer, og resultatet det var ikke noget, nogen af dem kunne bruge det her 0-0, da begge befinder sig i den sidste tredjedel af ligaen. Men den her kamp, det var måske, tør jeg godt at lægge hovedblokken og sige, det har været den dårligste kamp i de sidste to runder i den brasilianske fodbold. Men når det så er sagt, så glemmer jeg aldrig min en god kammerat, jeg har, der sagde, Andreas, for at skulle se en nyde, en god fodboldkamp, så skal man huske også at se nogle af de dårlige. Så selvom jeg havde den gørne på skærmen, så blev jeg ved med at se den fra ende til anden. For så kunne du sige, at det om og sige, glæden ved at se Brasiliens 5-0 sejr over Bolivia. Den blev så bare meget, meget større. Vi skal også en tur til Rio, hvor Botafogo og Fluminense klinger og 1-1 i det, der i Rio-sproget hedder Classico Vobor, et rigtigt derby. Det første mål det var et selvmål, og så ender det så 1-1. Så det var, man kan sige, to, to Fluminense-mål i, i samme kamp, men den ender som sagt uafgjort. Og der var der altså debut til Lazaroni, altså søn af den tidligere træner, Sebastian Lazaroni og jeg kan ikke lige på stående fod huske, hvad, hvad, hvad Lazzarone han hedder til fornavn Kan du den, Peter?
0: Jo, det, han hedder faktisk, søn han hedder Bruno Lazzarone, og han er så blevet kørt blevet, øh, frem her så, som, som, som træner her. Han var assistenttræner Men men Botafogo har jo også haft deres, deres problemer, så, så det gjorde også, at de fyrede deres træner. Jeg, jeg tror faktisk, vi er oppe på på 10 fyringer i ja, 13 runder. Ikke? Så vi er cirka en lille tredjedel gennem turneringen, og, og halvdelen af klubberne, eller næsten halvdelen af klubberne de har altså, øh, allerede skiftet træner. Når jeg siger næsten halvdelen af klubberne, så er det fordi, at det er 9, der har, har skiftet. Øh, KRIs, de har været hurtigt fremme i skoene, har faktisk, er ja, de er på deres tredje træner nu. Så, så ja, ja der, der, der kommer til at ske meget mere her over de, de næste uh, runder. Uh, og spørgsmålet er, om vi kommer, vi kommer hjemme 20 trænerføringer. Uh, det, det er set før. Ja, den brasilianske
1: trænerroulette, den er ikke sådan at, at komme udenom. Og nu har der har været stor snak hjemme i Danmark hele dagen dag, at Stol Solbanken er jo ikke længere træner i København, og det har bare trukket kæmpe overskrifter over det hele. Hadde det været i Brasilien, så tør jeg ved med, at det ikke havde trukket nogen overskrifter overhovedet, selvom hvis FNUC, FCK, det var flamenco-størelse, så havde det stået på en lille notits nederst på side 5, fordi i Brasilien, der er det jo bare dagligdag med de her trænerføringer. Der er intet, der sådan er, er, er sensationelt, heller ikke engang, når landstrænerne bliver fyret.
0: Ja, så altså, vi kan også lige tage med, Andreas, at, at, at hvis Solbakken, han havde øh, blevet fyret her i, i, hvad hedder det, i Brasilien, så var der gået to uger, så havde han haft et, et job i en af de konkurrerende klubber
1: det kan vi da bestemt ikke komme udenom. Så var der bare gang i, i svingdøren, så var gået tre dage, så havde stol Solbakken allerede fået nyt arbejde, eller allerede 20 minutter efter, så var der nogen, der havde hævet fat i ham, fordi også i præcis, der går rygterne enormt hurtigt, det kan, vi, det kan vi ikke komme udenom. Men jeg tænker, vi skal have gjort den her liga færdig, Peter, det kan vi jo ikke komme udenom. Så vi skal lige have vores sædvanlige top 10, havde jeg nær sagt, og så kan vi gå videre til de næste punkter her i den her dagsorden, vi har i vores podcast for den her gang?
0: Jo, lad os, lad os tage, siger du top 10? Så, så lad os starte med Atletico Mineto, der ligger nummer 1 med, med 27 point efter 13 kampe. International, de ligger 2 med 25 point for en kamp mere. Så Flamingo ligger 3 med 24 point kun fra 13 kampe. Og så São Paulo nummer 4 med 23 point, og også kun for, for, for 13 kampe. Og det er de fire, som, som ligger til direkte kval til Coba Libertadores. På 5. og 6. pladsen, der har vi henholdsvis Palomedes med 22 for 13 kampe, og Fluminense med 21 point for, for 14 kampe. Og så ellers så ligger det dernede af Santos Sport. Fortaleza og så Vasco da gamma ligger så på en 10. plads og Vasco der ligger på 10. plads de har altså kun 3 point ned til nedrykningsstregen så, så det er øh, rimelig tæt, men hvad med hvis vi kigger ned fra og, og så op øhm, Andreas
1: <laughs> Jamen så, som sagt du tog top 10, så kan jeg skrabe bunden, fordi på 20. pladsen med 12 kampe og kun 9 point, der finder vi, går og på 19. pladsen med 14 kampe og 12 point, der finder vi Red Bull Bragantino. På 18. pladsen Cotitiba, de hvide lår 15 kampe, 13 point. Og så på 17. pladsen, der finder vi, der finder vi Botafogo med 15 point. Og de kæmper sådan lige sådan omkring stregen sammen med hold, som Alessandro Cotitians og uh, Serra også. Så det er rigtig, rigtig spændende. Men nu, Peter... Nu skal vi have en skiller, og det bliver egentlig helt store, fordi vi har jo hænget på tid fra sidste uge med en øh, Coppa Lipastadortes kamp, der ikke var spillet, da vi øh, sad og lavede podcast. Så lad os da høre Coppa Lipastadortes hymnen, og så komme i Coppa Lipastadortes humør, og så tage et øh, kig på, hvordan det gik for Santos her sidste gang, de var i ilden. Så er vi tilbage, og ja, som jeg lige sagde før pausen her, Peter, du får den store ære. Hvordan gik det så for, for fiskene fra Santos, som jo var på, på
0: udebane, og hvor var de egentlig henne? Ja, de var en tur i Asunción i Paraguay, ikke, og, og vidste <laughs> virkelig, at de lavede et godt stof. De vinder 3-2 på, på udebanen, og øhm, målende af Carlos Sanchez og så Marinho, kommer selvfølgelig også på, på tavlen. Og så Carlo George, som er en, en 18-årig angriber, som blandt andet Inter fra Italien har, har kigget på. Han har, spillet, ja, han, har, han har spillet i det seneste år på, på øhm, det professionelle hold i, i Santos, men øh, folk blev blevet nok rigtig først mærket til ham her i november, december sidste år, da Brasilien de vandt U17 verdensmesterskabet, og der var han så øh, var han så Så han er en, en spændende men han har haft problemer med at finde vejen til, til netmaskerne for, for Santos, og det er jo lidt skidt for, for en angriber. Det er jo det, man bliver bedømt for. Men, men lad os nu se, om han kan, han kan følge det, det der vigtige mål op i resten af jeg vil også sige, at, at Santos de, med, med den her sejr, så nåede de op på 13 point for, for fem runder. Der mangler lige en enkelt runde nu. Og hvis de vinder den, så går de altså igennem som det hold med, med flest point. Og det giver nogle fordele, når, når vi snakker 8. delsfinaler finaler og, og så frem til, til semifinal. Det er således, at det hold, der har fået flest point i gruppespillet, det er også dem, der slutter af hjemme i de her, øh, i de her øh, kampe, knald eller fæld, kampe over to år opgør. Så skal jeg lige huske på, at øh, når vi snakker finale i Copa Libezade så har, har man jo tidligere spillet to kampe. Det gør man ikke længere. Det øh, bliver så kun en kamp her, og den er så planlagt til... Øh, Maracaná her i Rio de Janeiro. Så, så det, det glæder vi os til, vi håber, at der kan komme noget, noget brasiliansk blod i, i finalen. Ja, det bliver stort med en finale på Maracaná. Og indtil videre,
1: så kunne det jo godt tyde på, at det, i hvert fald et af holdene bliver, bliver brasiliansk, hvis det ikke rent faktisk bliver to. For det går jo rigtig godt for de, for de brasilianske hold. Og nu du snakker om, at Santos, der ligger der med, med, med 13 point, og kan få en fordel i, hvordan man bliver placeret i forhold til kampen, så skal de jo nok kæmpe rigtig, rigtig meget med Parameders, der ligeledes har 13 kampe efter 5 opgør og også har kvalificeret sig. Så det bliver nok mellem de to, men der er altså også andre, der kan, der kan blande sig i det, her, i det her opgør her, hvem der bliver blæst placeret. Fordi i gruppe A, der har vi Flamingo, som er rykket videre på førstepladsen med, med 12 point efter fem kampe. Og så har vi gruppe B Parameders, som jeg lige nævnte, med, med 13 point efter fem kampe. Og så har vi gruppe C på førstepladsen. Atletico Patronense, de er også videre med 10 point efter fem kampe. Og så kommer vi til der hvor det åbenbart var åbenbart, hvor man var skrevet forkert i min sædel her, fordi São Paulo, de er ude, de ligger på pladsen i deres øh, pulje, hvor de er blevet overhældt både af LDU Quito, som har kvalificeret sig, og River Plata, som også har kvalificeret sig. Så São Paulo på pladsen, de skal øh, vinde deres, deres, deres sidste kamp mod Internacional, eller i hvert fald bare mod dem, for at blive kvalificeret til Copa Sula men hvis de, vinder, hvis de taber til at national, så er det altså lukket og slukket for klubben fra, fra ja, byen São Paulo. I gruppe E, der er der altså to brasilianske hold, og der har jo jo kvalificerer sig på førstepladsen fem efter med 10 point efter fem kampe og lige i øh, helen af dem der befinder international som med 8 point og de har altså også lige en kamp de skal de vinde de skal i hvert fald sørge for at der er tre point mellem dem og Amerika di og det afstand skal de altså holde i den øh, i den sidste runde så en uogklart for dem der så altså nok til at, at, at gå videre de kan også tillade sig at tabe så er der noget med noget målscore der går ind på over så ja uregjort, eller vinde, så at de er i hvert fald klar. Og gruppe F, der har vi ikke nogen brasilianske hold, og det har vi så i gruppe G. Santos, der har vi lige snakket om, så den øh, lukker vi jo hurtigt ned. Og så synes jeg, vi lige skal nævne gruppe H, hvor øh, nummer 1 og duksen, der er gået videre fra det øh, gruppe H, videre, det er Boca Juniors Så det er jo også et rigtig, rigtig interessant hold at have med up i Lepasadol. Hvem husker ikke finalen for to år siden? Men øh, nu skal vi fra de højeste tinder ned til den øh, dybeste afgrund her i øh, sidste afdeling af podcasten, Peter, fordi vi har haft et spørgsmål Og det er Claus Rabeck Olsen Der for et, tid, et stykke tid spurgte os øh, På de sociale medier Er det muligt at fortælle lidt om Crusado i næste podcast. Jeg forstår, at økonomi gør, at man kan falde dybt, men det ser jo helt forfærdeligt ud for dem. Måske en mini-status på dem. Og den øh, tager vi jo op med glæde. Vi elsker jo, når folk stiller os spørgsmål, og især den her slags, hvor man kan få lov til at grave lidt. Og det har du især fået lov til, Peter, fordi Crusado er jo efterhånden blevet lidt af dit speciale. For det første, så kommer du fra den by, hvor du bor, men du har også interesseret dig lidt for det. Og hvis jeg nu starter, så kan vi måske bare sige, at cruxedo, det er jo altså en af de der helt, helt store klubber i Brasilien, som når man skal nævne sådan top 10 år klubber eller top 5 år, top 5 år klubber, der har betydet noget for brasiliansk fodboldhistorie, så kommer Cruzeiro altså altid frem. Mange, mange titler, både nationale og internationale. Og så var der altså det her, at de rykkede ned sidste år, og nedrykningen, jamen det er jo bare en rusetur ned i den dybeste kælder, og det kulminerede lidt her i, i sidste, sidste kamp, hvor det spillede mod Sampaiu Coheo, og tabte, at folk nu begynder folk at sige, hvad, hvad sker der for det her, og fansen er utilfredse, og der er afstemning på internettet, rykker de videre ned i se. C, og ja, hvad sker der ikke for, for, for Cruzeiro Det er jo frygteligt, frygteligt, frygteligt for, for den, her, den her store klub.
0: Ja, det, det, ser, det ser meget, meget skidt ud. Det, det er jo en, en, en klub, som er en af de største i Brasilien, og de kalder sig, de kommer her fra min stat, Minas Gerais, ikke? og de kalder sig selv oh, Major de Minas, altså den største i, i Minas Gerais. Og, og hvis du kigger på deres øh, pokalskab, ikke? Altså, det er en klub, der har vundet Copa Libertadores to gange, de er blevet mester fire gange, og de har vundet øh, pokalturnering seks gange, øh, og det, det, det det er dem der har vundet pokal eller Copa do Brasil aller aller flest gange. Og hvis vi sådan lige også kigger med på størrelse, øh, og så tæller de nationale og internationale titler sammen, så ligger Cruzeiro faktisk på en delt anden plads på den slags, jeg skal kalde det, evitstabel. Og den anden plads den deler de med Flamengo, Palmeiras og, og Santos. Og det er altså 17 pokaler, som, som de hver af sig har vundet. Førstpladsen, det er São Paulo. De har så vundet 18 titler, men de har jo ikke vundet noget siden 2012, så de kommer nok til at, at lægge noget stille der. Men jo, de, de har store problemer, ikke? og det er på grund af en masse år med uansvarlig ledelse. Cuseto, altså hold fast, det er nu den klub i Brasilien med den aller, aller største gæld. Altså det er en milliard rejs, som man skylder væk, og øh, jeg tror, kursen ligger omkring 1,2, så det er altså 1,2 milliarder kroner, som, som man skal ud og finde et eller andet sted. Øh, og det hele det restede sammen sidste år, øh, da der, der var et program, øh, et meget populært program øh, på klubbet, der hedder Fantastico. Øh, de afslørede simpelthen, hvor råden hvor øh, klubben øh, var ledet. Øh, dengang, der hed klubpræsidenten Wagner Pires, øh, de Sa, og hans øh, vicepræsident, Itaia Machado, de blev simpelthen afsløret i at bruge Corsero til at vidvaske penge, og så inden indgår en masse øh, oppustede handler, hvor at, øh, klubben betalte gildet, ikke? mens alle de andre involverede de blev altså stinkende rige. Øh, det er da, da Fantastico, de, de kom frem. Der havde der allerede været, været nogle rygter øh, i gang, fordi at Corsero de betalte ikke øh, løn til tiden, ikke? og det er jo altid en et, et krisetegn men øh, hvis vi bare spoler tilbage sidste år hvor de jo øh, havde en elendig sæson så var den faktisk øh, tune ind på at de skulle hente deres øh, tredje øh, Copa Libertadores trofé og man havde bare købt det ind af, af en, en masse dygtige spillere til at forstærke en allerede god trup øh, men det endte altså i, i kaos ikke? og så den der historiske nedrykning til Serie B. Øhm, Cuseto har aldrig været uden for CA, men det, det kom det så nu og hold fast, man kunne så sige hvis det var fordi de var blevet fratrukket 20 minuspoeng på grund af at de har haft rod i økonomien men det var ikke blevet trukket et eneste, der var simpelthen bare spillet øh, på banen gav ikke de eng, og man, man havde også nogle ind- og udskiftning af træner, man havde blandt andet jo Dioceni i en måned, men, men han kunne ikke med, med, med mange af, af spillerne, øhm, så, så han røg tilbage til, øh, til Fortaleza. Men minuspoeng, det blev der altså alligevel her i den her sæson, hvor at Cusero i CB startede med 6 point i øh, minus, fordi at der var den der rod øh, i økonomien, og de betalte simpelthen ikke, eller havde ikke betalt for de spillere, som de havde hentet på lejeaftaler eller via transfers osv., og øh, og det, det gjorde så, at, at FIFA gik ind og, og straffede. Og der var faktisk tale om, at de skulle have fået seks mere. Øh, men men der, der nåede man altså lige at finde øh, pengene. Men man øh, mistede øh, her frem til, til den her nye af en masse af de dyre spillere, som ikke ville med ned i Serie B. Øh, man havde før heller ikke råd til lidt. det er sådan noget andet. Og så stod man tilbage med en håndfuld, som, som ikke havde slået til sidste år. Og så skulle der suppleres øh, fra ungdomsrækkerne ikke, og... og øh, det, det, det gik ikke godt. Vi lægger jo altid ud med de regionale turneringer, og der nåede man ikke engang top 4 her i Minas Gerais. Træner Adil, Adilson Baptist, han blev fyret, og så hentede man Anderson Moreira til som havde lavet nogle noget godt arbejde, blandt andet her i Amerika, og nogle af de andre steder, han har været. Men han holdt altså kun indtil sidste måned, hvor holdt fast en stor sponsor, troede med bål og brand, hvis, hvis at Anderson Bojera, han ikke blev, blev fjernet. Og så kiggede man mod øh, Ney Franco, øh, som var blevet fyret i går i Serie A, Men han har altså heller ikke kunne, kunne lave øh, det, vi kan kalde vand om til, til vin. Men, men altså helt kajos, ikke? Og som du siger, og, og, fa og fansene de er selvfølgelig rasende. Altså de kan se, hvad der er sket øh, med deres klub, og de synes ikke, der, der sker nok øh, på banen. Så øh, de har protesteret ude foran øh, øh, klubens hovedkontor, men også ude for, for en torquat deus, altså deres træningsanlæg. Og forleden, der var der altså 50 personer, der brød ind på anlægget, for at lægge pres på, på spillerne. Det hjalp så ikke, for, som du også fortalte, Andreas. Så tabte jeg altså 2-1 i den næste kamp mod en af konkurrenterne i bundstridet, nemlig Sampai og Kohedo. Efter den kamp, så, så var keeperlegenden Fabio Uh, han er virkelig en legende ikke? Han spillet, Det var hans kamp nummer 9, 900 For, for Crusader, ikke? Og så efter, efter det her nederlag Så sagde han uh, de her ord altså, Jeg har været her i 16 år Og jeg bliver dagligt konfronteret med vores problemer Klubben har bare været Administreret dårligt i meget lang tid Men de titler vi har vundet De har bare skjult uh, mange ting I øjeblikket mærker vi konsekvenserne Men dem der er skyld I, konsek i, i, uh, hvad hedder det, i, i den her uro De er her ikke længere Altså dem, vi snakkede om, blandt andet Itaia Machado, som var vicepræsident, og som for nogle år tilbage var sportsleder i, i Partinka også i den her deltag, som han kørte direkte ned i, i Fallit. Øh, han, han er der ikke mere, og der var en, en video her den anden dag, hvor man så en, øh, en crusader fan der kom gående ned, og så siger han, her frem for mig, der sidder Itaia Machado, han sidder i den her bil, hvad gør jeg som fan? Og så samler han simpelthen nogle sten op, og så kaster han den øh, mod, mod råden. Det er selvfølgelig øh, meget, meget forkasteligt, det han har gjort, men det viser bare den, den vrede, der er hos fansene. At de kan se, at der er nogle folk, der bare har simpelthen bestjålet deres... Øh, der er som, ja, ikke dyr der er men næsten, og så bare render rundt og kører i, i en BMW, eller hvad det ellers er, og er på, på fri fod, altså de mangler at se nogle konsekvenser for de folk, som har beriget sig på bekostning af Coloseto. Og det, når man er i en, en fodboldklub, det er jo, at når du er præsident, og hvad det er, så er det jo et Det er jo ikke dine penge, det er jo alles penge, og derfor så er der jo nogen, der er svage og begynder at, og, og lave øh, Smartify-du, så de selv kan, kan blive rige, og deres venner og bekendte øh, agentnet, lovlig eller ulovligt de også kan tjene på, på det. Og en agent, der tjener øh, 20, øh, 10% af, af 100 millioner, han er ligesom lidt gladere end en agent, der tjener 10% af 10 millioner. Så hvis man kan puste tingene op, så er det jo bedre. Og hvem betaler? Det er der jo ikke rigtig nogen, der gør. Det er jo bare klubben. Og de må så leve med, med den der gæld. Så, så det er noget, noget, noget voldsomt. Øh, noget. Men altså, hvis vi kigger på de sidste 10 kampe, Andreas, i CB, B. To sejre, to uafgjorte og seks nederlag. Det er bare et tal, der betyder, at man, man rykker ned på, på længere sigt. Jeg vil også lige tage med, Andreas. At de er jo nede på 18. pladsen med, med 11 point. Hvis de nu ikke var blevet fratrukket, de der 6 point, så havde de været op som nummer, nummer 12 med syv point op til, øhm, til øh, den, øh, hedder det, øh, den plads, der, der giver oprykning. Så på den måde havde det ikke set øh, så sort ud. Men der er bare et kæmpe mismod alle steder. Og det, er nu, det så man også sidste år, der, når der ind, indfinder sig en mismod, så, så bliver folk passive, og de skal have psykologhjælp og alle mulige ting at sige. Men de, kommer bare, de får bare ikke flyttet noget. Og det det, der er så, så trist for sådan en klub. Selvom man kan sige, at det er ham og ham og ham ham ham, der er skyld i det. Få dem på påkersstraffet, og få dem til at betale, hvad de, hvad de skylder, altså hvad de har, har bemægtiget sig af, af, af penge på, på, på hvad hedder det uretmæssige vilkår. Og, og så få, få, få lidt penge tilbage i kassen. Men vi har jo set nogle hold, der er nogle klubber, som har gået nærmest bankerot det, det ene år, og så to år efter, så har de fået sat en, en, en god kurs. Ikke? Altså dit Flamingo er jo måske det aller, allerbedste eksempel på, på det.
1: Jamen jeg kan godt huske det der Flamingo, de var jo i en, en dyb gæld på, på et givet tidspunkt, og havde en, en, en kvindelig hvad hed det, direktør eller kvinde, Boss, som var ved at køre det hele i, i, i seng, og der var retssager og alt muligt. Men en af de ting, som man gjorde i Flamingo, det var at tage sig selv i nakken. Der kom jo også en, en ny mand på banen. Og det han gjorde, Øh, var med til at gøre, det var at, at få fansene op at stå, ligesom at Mineto har fået gjort med noget trøjesal, og sådan noget der, at der var simpelthen sådan en, en, en donationskasse, man kunne donere til, øh, til brasilianske, eller til, til, til Flamingo, og de fik samlet en masse penge ind, men det var måske ikke så meget pengene, øh, som selvfølgelig havde de jo noget at sige, men der var også en eller anden holdningsændring, der gjorde, at man nu bakket alle op om de der projekter, der blev simpelthen renset ud, hvilket hjalp rigtig meget, og jeg må sige, Peter, når du har forklaret om det her øh, hvordan situationen er i, i, i Closet, hvordan der bliver vidvasket penge osv. osv det er jo også sådan lidt et spejlbillede af det generelle brasilianske samfund, fordi sådan har det jo også været i sådan politisk set, og ja, selvfølgelig er det ikke nogen politisk podcast det her, men en ting jeg så vil anbefale, hvis man vil sådan få fingrene ind under, eller få, få det lidt under, ind under huden, hvordan tingene foregår i, på uheldigste vis selvfølgelig i Brasilien, så er der på Netflix den serie, der hedder Omekanismo, eller The Mechanism, der handler om en af Brasiliens største vidvækningsskandaler, og den er faktisk rigtig, rigtig interessant. Og den, øh, der kan man godt se nogle af de der ting, du lige har fortalt om, om Crusado i, i den her serie. Og det er jo bare øh, synd, at det skal være på den her måde, at, øh, at folk de misbruger deres magt så groft, men øh, ja... Det er jo desværre også en del af det Brasilien, som du og jeg holder så meget af. Men sådan lige for at vende tilbage til, til, til Cruzeiro, så tænker jeg på, at øh, som fans, øh, der må man jo også være, som du siger, frygtelig, frygtelig ildestet på den måde, det, det hele foregår. Men der er mange, der siger og tror, at siger bare, jamen, vi skal bare rykke op, så går det hele nok. Men det er jo, det er jo
0: så spørgsmålet. Jeg tror nu ikke, de, de rykker op. Det, det, det Altså, man kan ikke snakke om, at løbet er kørt på, på det, men det bliver i hvert fald svært. De skal, de skal i hvert fald igennem en fase, hvor de, skal have nogle, hvor de skal have stabiliseret holdet, og de skal have nogle point ude på, på banen, så de kan rykke op midt i, i feltet. Ja, de mener, jeg, jeg hørte deres trænerne Franco snakke om, at når man nu var halvvejs gennem, så, ville man, så, så havde man lavet en del om, at man skulle have max. 6 spring op til, til den uh, top 4, men... men uh, så, det, så skal man i hvert fald slå et hold som 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 uh, er men, men men også lige sende en, en hilsen til til Claus Rabe ikke, som har spurgt dig. Altså, vi, vi elsker at få sådan nogle nogle øhm, nogle, nogle, nogle spørgsmål ikke, og og det øh, der han skrev til os ind på, øh, på på Facebook ikke, der der spurgte vi også er det fordi du er er Corseto-fans, så siger jeg, nej, det, det er jeg sgu godt nok ikke, men øh, jeg holder rigtig meget af, af Fortaleza, og, de, og den passion, det er det faktisk det, det du, du er i hvert fald også skyld i, fordi at, at øh, du havde, havde lavet noget omkring øh, Fortaleza og, og oprygning, øh, og snakket med, øh, med ved vores, vores ven øh, deroppe, eller din ven er der vel nærmere, øh, Bicharder, om, 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 hvad der skete deroppe. Ikke? Og de spændende tilsag, der er, ikke, og vi, vi elsker jo fodbolden i det, det nordøstlige Brasilien, og håber, og, og, at de kan få stabiliseret tingene, og også og begynde at, at vise lidt muskler, således at det ikke bare er hold fra, fra det sydlige af Brasilien, som, som sidder på, på flæsket og på titlen
1: Jeg er fuldstændig enig, og du ved jo også godt, at jeg har et godt øje til det her noget øst fodbold, og Bechada, er jo også en, der har været med til at få mine øjne op for både Fortaleza og der. For han er jo en guldgruppe øh, for de to klubber Han har jo spillet og vundet mesterskaber for begge klubber Altså statsmesterskaber Og har altså en lejr i hver ben Så hver gang, at der er noget med Fortaleza Så sender jeg en lille besked til ham Nu sidder jeg og ser kampen Og så sender Bechardar en besked til mig Og siger, hvordan går det så med OB? For han følger jo altså stadigvæk OB øh, rigtig, 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 rigtig tæt og jeg har endnu ikke fundet ud af, at nu, når han har spillet for de begge klubber op i en Hvilke en af klubberne han holder med, og han siger jo til stadighed, at når de møder hinanden, så tager han aldrig på stadion. Men han kan godt finde på at tage på stadion hver for sig og snakke med fans fra, 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 fra begge lejre, og i det hele taget en kæmpe sympatisk mand. Og lidt af, må jeg nok også sige, en gave her for os i, i, i Brasserbold. Og med det gode humør, så lukker vi altså podcasten ned for denne her gang. Husk at følge os ind på sociale medier, det vil være så Twitter, det vil så Facebook, og vi er også til tider på, på Instagram, og skriv endelig til os, hvis I har nogle spørgsmål, og det kan I også gøre på mailadresse brasserbold.dk, og stil os de der spørgsmål, som, som vi for eksempel har fået her, for vi elsker altså at, at svare på dem, og det kan jo være, at I har et eller andet, der I brænder med, som siger, hvorfor snakker Andreas og Peter ikke lige om det? Og det kan jeg altså få lov til nu øh, ved at bare sende en mail. Det har jeg jo selvfølgelig kunne gøre hele tiden. Og med det så ønsker jeg jer en rigtig, rigtig god efterårsferie. Og nu har jeg altså travlt, for jeg skal altså ind og se Flamingo Vasco og vinde en Sodavand over Peter, for det har vi altid på spil
0: til de her kampe. Vi ses igen i næste uge.